0: ¿Por qué a veces causo problemas cuando hago lo que creo bueno? La oportunidad importa. La buena acción en un mal momento no tiene utilidad. La quietud puede ser una acción poderosa. Así como la acción demuestra valor, esperar demuestra sabiduría. Pero si esperamos hasta tener permiso, hasta sentirnos motivados hasta que sea más fácil hasta que desaparezca el temor o se enfríen las cosas podemos perder la oportunidad si nos quedamos esperando el momento perfecto podemos descubrir que nunca hemos vivido pregunta me gusta trabajar diariamente cada aspecto de mi desarrollo físico mental y espiritual medito, practico artes marciales y leo cuando no estoy trabajando o siendo padre no me gusta perderme un periodo de ejercicios me siento muy bien y disfruto la vida pero mi esposa piensa que hago demasiado ¿cuál es su opinión? respuesta un antiguo dicho reza solo tenemos que hacer dos cosas en la vida tenemos que morir y tenemos que vivir hasta morir el resto lo vamos haciendo la mayoría tenemos entre 16 y 18 horas de vigilia por día nuestros deberes valores e intereses determinan cómo los usamos los solteros y los ermitaños que no son responsables por nadie salvo sí mismos pueden hacer elecciones diferentes de las de un esposo o padre quienes somos padres debemos establecer prioridades y repartir nuestro tiempo entre la familia, el trabajo y otras actividades. La tarea se convierte en un reto mucho mayor para alguien con intereses múltiples. Lo sé por experiencia personal. Hace algunos años asistía a todos los seminarios y leía todos los libros que podía, convencido de que si meditaba un poco más, trabajaba un poco más dedicaba y practicaba algunas posturas de yoga más, experimentaría una liberación. En cambio, experimenté un divorcio. Aprendí que podemos hacer de todo, pero no podemos hacer todo, por lo menos al mismo tiempo. Cuando pienses en tus prioridades, no lo hagas pensando en qué puedes hacer, sino cuándo. La oportunidad importa. En la tradición hindú, el primer tercio de la vida está dedicado a la educación. El segundo tercio al matrimonio, la familia y el trabajo. Y el último tercio, al desarrollo interior y la exploración espiritual. Puede que este ciclo no sea aplicable a todos, pero vale la pena considerarlo. Cuando tus hijos crezcan, ingresarás en una nueva fase de la vida, con mucho más tiempo y atención disponibles. Por ahora te sugiero crear un cuadro donde anotar tus diferentes roles obligaciones y actividades pídele a tu esposa que haga una copia del cuadro que refleje el balance que ella desea hazle saber que aunque no estés de acuerdo en todo aprecias su opinión considera a tu esposa como tu ángel de la guarda atiende a sus consejos y recuerda que un poco de algo es mejor que mucho de nada en vez de pasar horas en el gimnasio, arma una breve pero eficiente rutina para mantener la vitalidad. No es fácil mudar tus prioridades del autodesarrollo al servicio o valorar las necesidades de tus seres queridos, tanto como las tuyas. Pero puedes ganar mucho. Cuando yo tenía tres años, mi hermana mayor me dio un cono de papel con una sustancia rosada y esponjosa. Me dijo esto es algodón de azúcar tiré la sustancia rosada al suelo y me quedé buscando el azúcar dentro del cono estaba buscando en el lugar equivocado repetí el mismo error la primera vez que me casé hoy, después de haber transitado muchos senderos he llegado a la conclusión de que mi esposa mis hijos y mi servicio al mundo han bendecido mi vida de manera mucho más profunda que toda la meditación, las artes marciales o el yoga tómate un tiempo y recuerda hay una razón para cada cosa bajo el cielo practica el arte de la oportunidad aprecia los ciclos de la vida durante esta etapa disfruta de tu esposa y de tus hijos mientras puedas que ellos sean tu prioridad mientras los tienes pregunta una amiga me regaló entradas para su seminario al que asistí con mi esposo y cuatro personas amigas ¿Habrá notado que nos levantamos y retiramos a los 20 minutos? Cuando usted dijo que el pecado es geográfico, como cristianos no estamos de acuerdo. ¿Cómo puede usted creer eso? Respuesta Cuando cité las palabras de Bertrand Russell, el pecado es geográfico, ¿te puede haber parecido que proclamaba una ética de situación o relativa que puede contradecir tu creencia en los absolutos morales de la Biblia. Las palabras de Russell reflejan su punto de vista acerca de que mientras leyes naturales como la de la gravedad son universales, las costumbres morales difieren de una cultura a otra, y lo que es pecado para una cultura puede ser aceptable para otra. Al retirarte porque hallabas que este punto de vista te resultaba ofensivo, Hiciste una declaración de conciencia Respeto tu decisión Y tus creencias Pero no necesariamente Tu sentido de la oportunidad A veces Resulta mejor el diálogo sano y abierto Con quienes discrepas Y yo le habría dado la bienvenida A fin de cuentas Si estuviésemos de acuerdo en todo Con una sola persona bastaría Creo que hiciste lo correcto Para ti pero tal vez escogiste un mal momento. En el año 700 a.C., el filósofo griego Hesíodo escribió, Observa la medida apropiada, pues en todas las cosas el factor más importante es el buen sentido de la oportunidad. Cierta vez oí un cuento acerca de un militar francés, el mariscal que quien una tarde le pidió a su jardinero, que plantara una fila de árboles raros la mañana siguiente. El jardinero le dijo que lo haría con mucho gusto, pero le recordó que los árboles de esa especie tardaban 100 años en crecer hasta su tamaño completo. En ese caso, respondió, plántelos esta misma tarde. Algunas veces es atinado actuar de inmediato. Otras veces es mejor practicar la paciencia. No puedo decir con seguridad si el pecado es geográfico o situacional pero estoy seguro de que el sentido de la oportunidad es crucial si hubieses escuchado mi charla un rato más te habrías dado cuenta de que muchos de los principios que enseño coinciden con tus creencias también me habrías escuchado decir que el 10% de lo que propongo les puede resultar equivocado en ese momento particular por lo tanto escuchen con sano escepticismo y tomen solo lo que encuentren útil. Al retirarte antes de tiempo perdiste de oír material que te podría haber gustado y resultado útil y yo perdí la oportunidad de escuchar tus puntos de vista. Si nos hubiésemos tomado el tiempo para dialogar, ambos podríamos habernos beneficiado. Espero que tengamos una nueva oportunidad de encontrarnos y de que esta vez podamos aprovecharla Aplicaciones personales. Solemos apreciar esta regla de la casa en abstracto, pero rara vez la aplicamos, porque cuando queremos algo, lo queremos ahora. Cuanta mayor es la velocidad de nuestra computadora? Más lenta nos parece. Queremos descargas más veloces, servicios inmediatos, soluciones instantáneas. ¿Cuántas veces hemos enviado una carta o un correo electrónico para darnos cuenta después de que habría sido más inteligente esperar. Aplicar este principio y vivir con propósito significa no solo preguntarnos qué necesitamos hacer, sino cuándo necesitamos hacerlo. Haga entonces una lista de tres o más cosas que le gustaría hacer o vivir. Trace una línea del tiempo vertical que abarque año por año los próximos 25 años de su vida, anote en la línea del tiempo cada una de sus metas cerca del año en que le gustaría lograrlas. Note cómo no es necesario apretujarlas todas dentro de los próximos años. Todo tiene un tiempo y un propósito bajo el sol.